1: Pues aquí he hecho bolas con el internet y la tecnología claro. y quién sé cuántas cosas. Así es. ¿No se nos da mucho la tecnología o sí se nos da, Sabina?
0: Creo que ya nos confiamos demasiado, entonces este, ya lo tomamos como una llamada de teléfono y la misma tecnología todavía no es tan eficaz, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Sabina, he querido platicar contigo porque me ha preocupado mucho, me ha ofendido diría yo, pero me ha preocupado el ver, pues, la cascada de mensajes de odio que se cruzan en las redes sociales, debo decirlo particularmente en el caso tuyo, pero en general, me preocupa, veo con mucho desánimo el abatimiento del sentido crítico y la profusión de carretadas de suciedad contra medio mundo por cualquier causa, no solo por el debate político, partidista, ideológico, que de alguna manera puede uno decir, bueno, a veces la pasión partidista ciega el espíritu crítico, pero también vemos cómo las redes sociales se convierten en ese espacio de la sin razón y de volcar nuestros ánimos, odios, complejos, frustraciones contra quien se nos pone enfrente de toda índole. ¿Qué opinas de esta etapa que estamos viviendo,
0: Sabina? Yo como tú he reflexionado qué sucede y te cuento lo que, lo que veo. Creo que básicamente no sabemos qué hacer con la libertad que nos ha otorgado el Internet lo que, y con la libertad que nos ha otorgado la democracia. Creo que esta democracia vía Internet, donde hay noticias cada 30 segundos, podemos opinar sobre estas noticias en vivo y en directo, este nos ha entusiasmado la mayoría de los habitantes de las democracias occidentales porque es participar en una enorme obra de teatro interminable, ¿no? un reality show de 24 horas al día en donde nos sentimos parte de una historia más grande que nosotros mismos. Pero esta enormidad del fenómeno ha confundido a la mayor parte. Ante este enorme territorio, lo que han hecho han reducido su propia libertad, este, afiliándose irrestrictamente, incondicionalmente, a un partido u a otro partido. De hecho, la diversidad de los partidos ha disminuido a ser dos. Entonces, la misma democracia que nos trae el impulso de participar en la historia de nuestros países nos divide nos entrega solo dos estrellas, la derecha o la izquierda y la gente tontamente se afilia a una y a otra y ya resguardados en estas breves cárceles empiezan a despotricar y a decir cuánto Dios, a excederse a llamar a los otros perros, animales, acusarlos. El siguiente paso es la, la infamia, ¿no? la mentira. Ya que no tienes más cosas terribles de qué acusar a tus opositores, opositores en comillas, porque son es, los que han tomado el bando contrario, entonces inventas cosas. Y sí, esto, ¿cómo hemos echado a perder el Twitter, por ejemplo? El Facebook es un espacio donde existe una tercera tribu, que son los que quieren, yo diría otras dos tribus. La tribu de los narcisistas, que se sienten eh, con la obligación de informarnos a todos de cómo están triunfando en la vida y nos mandan sus fotos en eh, mm. shorts de lujo, o en medio de África, y se retocan a sí mismos las, las apariencias para parecer más delgados y este, más espigados, con el, con el pelo más perfecto. Eh, y después la tribu de los que quieren crear momentos felices de ¿no? de los más artísticos, que sí, entregan información muy bella y hermosa, ya están los ecologistas, los creadores de memes eh, felices, está por ejemplo Alex Howitz, que no sé si lo ves, yo lo sigo atentamente, que es un curador de memes del internet, entonces eso creo que ha pasado, Julio, ¿cómo ves tú?
1: Sí, Sabina, pues la preocupación es que tanto esta profusión de información y este asomo democrático y que ayuda a que mucha gente concurra a las redes sociales y de su opinión y desmitifique y desmonopolice el ejercicio de la opinión que durante mucho tiempo han tenido los medios convencionales y hemos tenido algunos que, que hemos ido acumulando ese privilegio de poder asomarnos desde mucho tiempo atrás a los espacios de la opinión. Y hoy tenemos las reacciones naturales de mucha gente que afortunadamente, creo yo, critica, opina, eh, nos hace ver nuestros errores, nuestros sesgos, pero hay otra parte en la cual no prima, no predomina el análisis crítico, racional, propositivo, nutricional. De, es decir, constitutivo de un esfuerzo de cultura política de reflexión, de crítica y de una mejor ciudadanía de una mejor acción política y cívica, creo que ahí es donde andamos muy atorados y a veces me pregunto, no sé qué opines Sabina si no será parte de la trampa de las redes sociales, el darnos tanta información y tanto espacio para que nos enredemos y nos tropecemos y abatamos el nivel de nuestro sentido crítico
0: Absolutamente, tiene está mostrando que tiene peligros muy graves. Eh, por ejemplo, que los que no tienen narrativa no, y que no tienen entonces ningún pudor de decir cualquier cosa, este, están ganando el espacio. Mira a Lili Tellas, por ejemplo, que es alguien que no tiene narrativa política de ninguna índole, ni de derecha ni de izquierda, pero entonces ella no tiene restricciones morales para expresar cualquier cosa entonces llega al Senado y, y, y de cara al Internet porque está twitterizando el Congreso dice llena los, este, corruptos ladrones eh, narcopolíticos sin ninguna restricción porque no tiene narrativa el otro ejemplo que es un ejemplo mayor y de mucho mayor trascendencia es Trump Uh -huh. Un hombre con cero narrativa que ganó la presidencia del país más poderoso de nuestro mundo y que después con cero narrativa trató de dar un golpe de Estado a la democracia más antigua entre las democracias de, de la historia. Y por poco estuvo a tres minutos de dar el golpe. Venimos a enterar que estos tuiteros que lo siguieron en esta rabia sin narrativa, cuya única vocación era conseguir el poder, tomar el Congreso, venían armados y tenían 10 años de experiencia militar. O sea, sí estaban dispuestos a tomar con las balas y mediante el asesinato de la jefa del Congreso y del de vicepresidente de Estados Unidos el poder en la democracia más antigua del planeta. Claro que es peligroso, yo creo que es muy peligroso, Julio, y no veo cómo lo vamos a resolver los que creemos en la democracia.
1: Sí, Sabina. Ahora, eh, ¿qué se puede pensar? No hay, no, creo que no está en el horizonte ningún tipo de intento de restricción eh, de este flujo de opiniones que hay. Lo que sí se podría pensar, no sé, es que eh, quienes dan su opinión, sobre todo con tanta contundencia, identifiquen de una manera clara su nombre, sus apellidos, sus referencias, para que eh, todo esto se convierta en una forma distinta de participación. Pero Sabina, eh, ¿crees que esta vocación, esta proclividad tan fuerte que tenemos a lo instantáneo, a lo digerido, a lo sintetizado de las redes sociales, termine por abatir los ejercicios más profundos de ensayos, de análisis. Te lo pregunto como escritora también. ¿Qué tanto se tiene que sucumbir cuando se escribe, cuando se analiza, cuando se piensa y se propone? ¿Qué tanto se tiene que sucumbir a la fiebre de lo momentáneo, de lo instantáneo, de lo más
0: corto? Yo, yo, soy, yo soy partidaria de la escritura lenta y de la reflexión lenta. Es más, solo la reflexión lenta te permite integrar en tu reflexión la emoción, el corazón y el conocimiento previo. Eh, no puedes reflexionar a prisa, tienes que reflexionar lentamente. Yo a veces cedo a la inmediatez de, del Twitter y lo lamento siempre, ¿eh? siempre. Sí. Aunque tengan los likes, este digo, ¿qué hice? Volví a caer, volví a caer. Antes pasaba por lo menos una hora en Twitter diario, ahora es una hora cada tres días, porque sí me divierte mucho el box que hay allí, pero sí me horroriza que el Twitter se nos sale de Twitter y se nos va al Congreso. Ahí me preocupa, ¿no? Y, y con el ejemplo este de Estados Unidos, me preocupa que puede incluso dar un golpe de Estado a la democracia. Por otra parte, yo veo que hay un escape a la digitalización de las decisiones, ¿no? Hace poco, hace tres días, entrevisté a unos trabajadores por aplicación, es decir, de Didi, Uber, Amazon, eh, se me está yendo el, el principal eh, y, y me decían eh, nuestro patrón es el algoritmo uh -huh. el que decide todo es el algoritmo YouTube y, uh -huh. sí, exacto, uh -huh. como a ti en YouTube que el algoritmo te dice y es un algoritmo que no se conocen los criterios del algoritmo entonces yo creo que vamos hacia allí Julio Mm -hmm. que la manera de solucionar este caos narrativo será volver todo números y dejarle a una instancia digital
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
0: Este, las decisiones yo creo que, que es, peligro, es todavía más peligroso, porque además de que el criterio este ¿quién, ¿quién pone el criterio? supongamos que son seres humanos, pues son seres humanos con intereses no declarados y la otra peor ¿qué tal si el algoritmo toma las decisiones de acuerdo a criterios del propio algoritmo?
1: Ajá uh -huh. O sea, que entráramos a la etapa en la cual los robots, las máquinas pensantes tomaran nuestras decisiones.
0: Sí, de hecho están empezando a hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, ahora tú prendes tu celular y curiosamente te ofrecen tenis cuando tú hace una hora estabas platicando con un amigo de que necesitas tenis uh -huh. y ya te ofrecen una amplia gama, pero no es toda la gama posible. Uh -huh. es una gama determinada por el algoritmo de acuerdo a, a, a pagos económicos de ciertas empresas, y tú vas y compras en Amazon tus tenis, que te llegan dos días después, y dices esto es el progreso bueno, extrapólalo a lo político
1: y al rato Sí, perdón
0: Nada más para completar la idea, y al rato no el algoritmo no reaccionará a que tú hablas de tenis sino te meterá en tu celular la idea que necesitas tu tenis, como ya sucede también. Digo, a mí por mi edad me salen ofertas de medicamentos de los que yo nunca hablo. Ya me salen en internet y claro. digo, sí, ya cambié de edad, ya cambié en, la, en las estadísticas, ya tendría que estar tomando esto y esto y esto. O claro. sea, el algoritmo me está tratando de manejar a mí y no dudo que en buena medida me llame
1: Sabina, ya que toma, tocas el tema de la edad, recuerdo alguna entrevista que hicimos un viernes de cubilete, en el que platicaste tu vida fascinante, intensa. Ahora sí, disculpa la, la, la redundancia, una vida tan vívida, tan completa, tan multicolor, lo recuerdo. ¿Cómo vives tu momento actual? ¿Cómo vives tu edad, tu circunstancia? ¿Cómo lo vives, Sabina?
0: Estoy muy contenta de haber unido mi palabra a mi emoción. Esto es lo que estoy disfrutando enormemente. Estoy escribiendo cosas que me gustan mucho, Julio. En, en el acontecer, eh, en las encrucijadas, en las coyunturas actuales, en el periódico, pero sobre todo en mi dramaturgia. Estoy preparando una serie de televisión que se llama La religión del dinero, en donde hablo de los mandamientos secretos de la religión del dinero. Eh, estoy también, cada vez más a, a, hacia la naturaleza, Julio, porque yo decía, una de las soluciones de nuestra confusión civilizatoria es este, una salida, es el algoritmo que las computadoras nos manejen. La otra que es mucho más amplia, mucho más generosa, es dejarnos caer, rendirnos a la naturaleza y regresar a sus leyes ahora con nuestros instrumentos tecnológicos. ¿no? Volver a alinearnos a la naturaleza y estoy saliendo muchísimo a la naturaleza. Acabo de estar en una en la mayor reserva del mundo que queda en España, en Doñana, uh -huh. para aprender, truyen, ¿cómo han construido ellos esta reserva? Que la han construido a partir de este siglo, lleva 20 años esta reserva. Y para tratar de, de traer a Yucatán estas ideas, ¿no? y convencer a la gente en Yucatán que hagamos en el centro de, lo que, de, de la península una reserva.
1: Bien. Sabina, estás escribiendo mucho. Acabas de presentar una obra en el norte del país. ¿De qué se trata?
0: Esta obra eh, la escribí hace como cuatro años. Y lo que pasa es que durante la pandemia, eh, una eh, Mabel Rodríguez, una directora de Coahuila, me la pidió. Y le dije, en medio de la pandemia, sí quiero hacer esta obra en mi casa. Y la montó y han tenido un éxito formidable. Se llama El narco negocia con Dios, que es la historia de un triángulo amoroso, ¿no? Uh -huh. Un intelectual uh -huh. tipo Germán de Esa, ¿no? Uh -huh. Un intelectual muy intelectual. Tiene una esposa guapísima. Uh -huh. Que era su alumna en la escuela de monjas. Él era el uh -huh. maestro de filosofía. Le enseñó a Nietzsche, la sacó de la escuela de monjas y le hizo su pareja pero esta mujer le gusta a muchos hombres y a uno que le ha gustado es un narco. ha Han formado un triángulo y es la y, que se encuentran en un solo espacio, en la casa que el narco le compró a ella y que el intelectual comparte y discuten qué harán con sus vidas. Y en el momento climático que el narco decide matar al intelectual, pues negocia con Dios. No, le dice, a ver, si lo mato, te, te hago una capillita. Bueno, no, no quieres, es, es poca cosa. Bueno, una iglesia completa empieza a tener una negociación con Dios. Por uh -huh. eso se si, llama Arco Negocia con Dios.
1: Bien, Sabina. Pues uh, vamos a seguir adelante. Nos, nos toca, es una convivencia positiva, creo yo. Eh, nos enteramos de muchas cosas. Tenemos a Somos... A veces, fíjate, cuando escucho a alguna gente hablar o que hablar mal o criticar a la Ciudad de México, suelo decirle, sí, tiene cosas malas, muy malas, pero también tiene cosas excelentes, preciosas, hermosas, por las cuales vale la pena seguir viviendo ahí. Igual las redes sociales tienen sí. los abismos, pero también nos llevan a cumbres y a momentos esplendorosos. Eh, ¿Cómo va ya para cerrar, Sabina? ¿Cómo sí. va a seguir tu relación? Perdón, ¿quieres decir algo?
0: Ah, no, Nada más te iba a comentar que la esta obra, El Narco, con Dios, eh, tien, va a tener funciones el próximo sábado en Monterrey en el contexto de la, eh, la Feria del Libro de Monterrey.
1: ¿El próximo sábado? Eh, no ¿Mañana?
0: Este, no no mañana, sino en ocho.
1: Ah, muy bien, muy bien. Sabina, pues te decía, pues no nos, te, no nos toca más que seguir eh, avanzando en ese espacio ambivalente, pero yo creo que vale la pena seguir explorando todas las cosas positivas que nos ofrecen las redes sociales, de rapidez informativa, de desmonopolización del ejercicio de la palabra y de la opinión y de los medios convencionales, y bueno, pues ya cierro preguntándote, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Te vas a blindar? ¿Te vas a retraer? ¿O de repente te gana la fiebre y ahí vas a Vina a Berman a meterse a las redes sociales con toda fuerza?
0: No, inevitablemente de pronto suelto mi tuitazo y este y ni modo, tomo la consecuencia. Además, mira, mientras sea verbal, no me preocupa tanto. Sí me preocupa, como te decía, que el Twitter se salga de Twitter, pero el ejercicio en sí de, de soltar un tuit y ver cómo se va desmoronando lo que afirmaste, ¿no? y te empiezan a atacar por todos lados, y otros te apoyan, y otros aumentan, adicionan. Es como un coro griego disfuncional, en donde también el discurso se crece y se enriquece. Yo creo que, Julio, existe, existe la posibilidad que sepamos reglamentar hacer reglas para lo que sucede en Twitter no sea tan destructivo y sea creativo. Como bien dijiste, no sabemos quién va a poner esas reglas, si es posible que se pongan, pero sí coincido contigo. Hay algo fascinante en lo que está sucediendo y que entraña una gran promesa. Igual no la sabemos los seres humanos eh, aprovechar, pero igual sí.
1: Pues, Sabina, sigamos adelante. Gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo. Te pregunto brevemente. ¿Algunas de las cosas que eh, surgen respecto a ti te hacen rayita en el corazón, te hacen surco, te afecta?
0: No, ya no. Ya no. Pues no. El otro día me dijeron que que me dedico a robar maridos. Y digo, pues si nunca he tenido uno. ¿no? <risa> ya lo tengo que tomar, como que están hablando de un ser virtual que solo existe en el espacio digital, que coincide en el nombre conmigo, ¿no?
1: <risa> Bien. Sabina, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos de reflexión. Y como siempre, agradecido contigo, Sabina.
0: Yo te agradezco a ti, Julio. Te escucho, te atiendo, este, te busco para entender la coyuntura de nuestro país. Te lo agradezco.
1: Sabina, seguiremos
2: en... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.